0: 你好，我是查德。今天要跟你聊聊为什么健身房这么难经营。连锁工作室老板的亲身告白。我有一个朋友叫做小西，小西是查德在培训课程认识的同学。第一次见到小西很压抑哦，就跟他的绰号一样有西。好啦，那不是重点。总之，他是一个年轻的正妹，而且他还开了两间的工作室，他经营的非常不错。不论是尖峰时刻或是离峰时刻，课程几乎都是满满满的。可是呢，呃，九年之后呢，小七创业了九年，他的品牌也从两家分店成长到五家，而且他真材都是高标准的。也就是说，你进去健身房，进去他的工作室是要考试的。而根据我自己过去管理的经验啊，能够找到教练就很不容易了啦。你还要选材，包括零的代级啦。所以每次呢，我听到小溪跟我分享他们怎么挑人、挑教练啊，怎么选材，我都会想跟小溪说。请你收下我的膝盖。但是没想到，创业九年之后，状况有点改变了。上周我跟小西约出来喝咖啡，就是我在边喝红茶的时候边说：“哎，你们店感觉很不错哎，就算是疫情，应该也还可以吧？”结果小西看了我一眼，就说：“有一句话不是这样说吗？看别人都很爽，看自己都很苦。我现在正是这样。”听完我就有点吓到，我就想说，哎、欸、哎、欸，不会吧，你都这样子讲了，那其他小型健身房不就垮晒了？所以接着小西跟我分享了他目前开店的三大难题，分别是：第一个，教练会嫌弃薪资制度，离职后想把学员带走；第三个就是升迁意愿地，也就是教练可能做久了，他没有想要升主管。而这三个。主要是工作室的三大难题。如果你开中开工作室，可以把这三个难题都搞定原，原则上你开起来没有太大问题。好，接下来我要稍微详细的跟你分析这三点。所以我先讲第一点：教练衔期薪资制度。工作室教练收入就是来自于上课堂数嘛，因为工作室比较少用销售的方式去抽成，主要都是上课堂数。那概念就很简单了、啊，上越多你就抽越多嘛。但是抽成最多你有上限嘛？假设以一堂一千五百块为例子，你给教练抽成五十趴，也就是一千五百块，你给他七百五十块，这就是教练的实薪上限了。那有些教练就觉得啊、哦，我做三年了，我可能还可以接受。但我做了五年或七年的教练，就会觉得，哎、欸，我都做了这么久了，为什么我的收入没有更高？就算更高，就是要上更多课啊，那我不就更累？那。既然没有更高，那我就把学生带出去就好了。我还可以私拿这些全部的钱。可这里呢，要跟你分享一个你不知道的事：教练虽然只有拿五十趴的抽成，但你要想哦，公司要负担将近二十趴的劳健保，那剩余的三十趴费用要干嘛呢？就是要房租、水电、器材摊提、装潢费用、柜台人力，扣除这些里里拉拉的，公司赚到的钱就是五到十趴。记 得， 就是五到十趴。如果你想要去开健身房、开工作 室， 你就要知 道， 一堂教练课程就大概只能拿这样的收 入， 而且这样还算多的喽。很多人是没有赚钱的。所 以， 总之以五到十趴来 讲， 公司赚多少就是七十五块到一百五十 块， 也就是你大概就买一个便当。那假设你公司经营的不错 啦， 假设你一个月你的工作室或健身房有一千堂的教练私人教练 课， 那也许一个。一个这样的课程收入可以帮你达到获利是7万五到15万元，这样多吗？呃，说真的不高哎。你看七万五到15万的净利，那其实如果今天下个月可能业绩不好，或者是课堂数变少，那整个获利就变低了。而且，而且，而且，只有非常少数的工作室可以达到每月上课数1000堂以上。如果能到500到800堂，每个月的教练课程销。消客已经很不错了，所以听到这边你就知道，哎，你要想要经营健身房，你就要思考教练嫌弃薪资制度的时候呢，你该怎么办？好，接下来聊聊第二个难题哦，开工开健身房的第二个难题就是教练离职、学员流失。在高成本的状况下，呃、如果你想要靠私人教练课赚钱，你就要减少奖金制度的那个提成，但。当你减少奖金制度，就会造成一个现象：教练离职。教练离职会干嘛？你以为他会乖乖走吗？有些人的确会啦，可是有些多数的教练是他离职就会想散掉学员退费。为什么呢？因为他想把学员带出去外面教课。这就是小型工作室经营的困难之处。看到这里，你就会发现每一个教练都想离职把学员带走，而这件事情，如果你做过教练，也许你也想过要做这件事情。那现在你是老板了，面对教练离职，你有没有办法把学员留下来呢？工作室跟大型健身房不一样哦。为什么大型健身房比较容易留住会员呢？而且健身房也比较不怕流失会员，因为他们有会籍嘛。汇集有一个稳定的收入，会员就算不上教练课，他还是有可能会在大型健身房用器材。毕竟大型健身房器材多，洗澡方便，场地大。在小型工作室啊，你租借场地就有一种你好像在住别人家的感觉，不是自己的家。我很喜欢一句话，这边分享给你，就是金窝银窝还是比不上自己的狗窝、哦。当你有健身房会籍，那就像是你的狗窝、哦。好了，这就,就是第二个你开健身房你会遇到的难题哦。接下来讲最后一点喽、哦，就是教练升迁意愿低，你的接班人难以培养。刚刚讲的那两点都还不是大魔王。你要知道，你开健身房最靠背的是什么？就是当你要请教练做主管的时候，他第一个反应就是：哎，那这样子我薪水加多少啊？有没有搞错？我薪水比教练低，那我干嘛要当主管呢、啊？当你在小型的工作室当主管的时候，因为财务结构的关系，他没有没有办法给主管相对高的薪资，所以通常就只有一个下场，就是薪水比教练还要低。薪水比教练低，做的事情要包山包海，只差包二奶。好了，我又讲干话了。OK， 但是对于多数人来说，这种苦行僧的这种事情啊，多数人那是能闪则闪啊。而且不是有句话都这样讲嘛？开公司做要有系统化，你没有接班人，你怎么系统化？所以呢，你今天你要你的公司营运好，你一定要接班人呐、啊，你才能把你的文化和好的制度传下去。但偏偏。这件事情在小型健身房非常困难，钱少事多，愿意能够做的人真的很少。所以最后面我想给你两个建议，有给你参考。第一个，你的营收要有高利润产品，你可以开比如说一个小班制的训练营，可能是三个月、四个月的，一是看你怎么收也可以，或者你可以创造一个培训课程，看你的主轴是要培训教练还是培训不教。对运动更有兴趣的会员，一对二、一对三的教练课，为什么呢？因为这些利润都会更高。刚刚我跟你分享了，私人教练课的利润大概就是五到十趴，不高的。可是如果这是其他的训练，比如说培训课程、团体训练营，他给的收，呃，他的净收入可能可以到三十趴、四十趴左右。所以呢，你要多去开发不同的产品，鸡蛋不要放在同一个篮子。开店创业也是一样，不要只有一个主产品。好，第二个，你要建立一个防呆机制。如果教练都知道离职会把学员带走，你有没有预防措施呢？许多大型健身房很爱使用的双教练制度，你有尝试过吗？如果有，你就可以试试看看。为什么呢？因为这可以预防教练把学员带走。那当然，可能如果教练两个的。程度差来多会有影响，但其实这有很多种方式克克服嘛，比如说一个教练是主攻教肌力训练，另外一个教功能性训练，比如说 T S， 或者是胡林拳击之类的，用不同的专业套在一起，其实就可以能够降低这个防台机制啊。毕竟一个健美教练他的运动能力没有办没有办法赢过拳击教练、田径教练。甚至是举重教练，所以呢，如果你有建立一个这种双教练制度啊，其实你就可以预防会员把会员被教练带走、啊、OK， 这是我个人对于这种预防会员被带走的机制的一些简单分享了、啊。OK， 最后面还是要提醒你一件事情：开店创业真的很不容易啊，特别是疫情这个婊子，它又快要。出来了吧？现在确诊人数又变高了，呃，所以想要开店的人真的是要注意一下，挺辛苦的。好，最后面要提醒你，开店真的不容易，如果你没有准备好，千万不要轻易尝试。好了，听到这边，不知道你对于健身房开店有什么想法吗？如果你有什么想法的话，欢迎到我的 IG 去私讯给我，我都会去看。那还有什么想听的主题，也可以欢迎给我一点意见。好了，那我们今天的分享就到这边，我们下次再见啦，拜拜。